1: Otro programa más de fuera del control, después de aguaceros y muchas cosas. Aquí estamos. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y bueno, para mí es un placer estar el día de hoy. Que, pues bueno, estoy entre sacando agua, trabajando y aquí en el podcast. Sé que nos retrasamos porque debe haber salido esto en la mañana, pero no importa. Son las 9 o 10 de la noche hora, hora México para todo el mundo en lunes, pero tenemos un podcast de mucha información porque nos han preguntado mucho sobre lo que sucedió en la famosa conferencia de Xbox que, déjenme decirles antes de todo
0: qué feo la,
1: y, no soy, y no soy un tipo de gráficas no soy fijado en gráficas pero la verdad siento que el Halo es el Halo de la Xbox One original la verdad, lo han, eh, han hecho memes, se han burlado, todo. Digo, espero que no sea la versión final. Espero que no. No sé qué van a hacer con la historia, no sé qué vaya a suceder. Eh, ojalá Dios quiera que suceda lo mejor. Eh, y pues bueno, vamos a ver qué, qué pueda eh, suceder. Vamos a, a darle eh, a este programa, como siempre. Eh, pues es que me distraje porque pues aquí me, me, me escribieron de la nada eh, estamos viendo si traemos otro invitado a más, bueno, el señor Rodolfo, eh, una de las personas más eh, pues enigmáticas en el mundo artístico de los videojuegos un hombre de guante blanco, de guante negro eh, de poco hacer ejercicio, pero sin embargo él está aquí presente, con toda la actitud mi estimado Rodolfo Rodolfo ¡aú!
2: ¿Qué onda? Así es, Memo, aquí andamos también sí, con goteras y filtraciones por todos lados en la casa, hombre, nos llegó el huracán, pero bueno, creo que me fue un poquito mejor que a ti, pero ahí luego platicas, ¿qué
1: onda? Oye, sí, es que sí, 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 sí se puso gacho. Pues es que mira, te voy, te voy a ser honesto, eh, es un... pues un, el estudio es un sótano, entonces pues, obvio que tenía que entrar el agua. Cuando ya la lluvia está eh, pues, por más de cinco o seis horas, así... Insistiendo, pues ya, llegó un momento que cedió Cedió completamente el sótano, pero Ahí está eh, Y bueno, no me puedo quedar atrás sin presentar Al buen, buen, una de las personalidades También dentro del mundo artístico De los videojuegos eh, Próximo físico-culturista eh, Sustituto del señor Arnold Schwarzenegger eh, A pesar de que es De Tez Morena, él tiene un gran pega Entre las mujeres, sobre todo otakus Otakus Geeks y modelos de Victoria's Secret, el señor Mega Man
0: Oh, no. Oh, oh, <ríe> Al,
1: algo que compartir, Mega Man.
0: Es que,
3: como ahorita toca hacer mancuernas. Ah, bueno. Ah. Oye, le hago como las tortugas. Ay, güey, la mancuerna, ya. Ya lo puse en el suelo. Pues muchísimas gracias por esa presentación, mi estimado Memo. Pues ya ves, aquí andamos haciendo ejercicios. Todavía aquí en la laptop trabajando un poquito, pero lo de menos. Pero sí haciendo estos gemidos tan naturales como hacen las tortugas al estar teniendo momentos románticos. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús!
1: A ver, bueno, vamos a continuar. y Yo sigo aquí trabajando y todo. Este... Pues bueno, hubo conferencia de Xbox. ¡Platíquenos!
3: ¡Híjole! Eso sí es. <risa> <risa> <F> es. <risa> <risa> ¿Quieres que empecemos eh, con algo dulce antes de agarrar con la paletita?
2: Eh, pues igual sí, digo, rápido, eh, también una noticia un poco, pues se puede decir agridulce, que no es de Xbox, pero también así poquito eh, Justo el, la semana, inicios de la semana anterior, de la nada un anuncio de un mini direct por parte de Nintendo eh, y bueno, sí fue tal cual mini, si no me equivoco, fueron eh, 12 minutos, <ríe> sí, 10, <ríe> no, y luego este como 30 segundos de, este, dedicando un eh, mensaje sobre el COVID y lo que está pasando, y luego como un minuto y algo este, a un juego que la verdad a mí... No sé, yo probé el demo del juego este de Cadence of Hyrule, que es Ajá. un juego de, de ritmo. Eh, está basado en el juego este de Dance of no, Crypt of the Necro Dancer. Eh, es un juego indie que, bueno, hace un año eh, salió la noticia de que iban a unirse con Nintendo para sacar un juego basado en este, en este juego de, de este estudio, pero con. La historia y los personajes de Zelda Y bueno, es un juego de ritmo y usa música para el gameplay Que tienes que ir sincronizándote, eh, cómo te mueves, cómo atacas cuando te defiendes y todo junto con la música Y pues sí tuvo algo de éxito eh, O sea, sí estuvo muy bien para hacer un juego independiente Pero obviamente pues, tenía Zelda y ya tenemos pegue, ¿no? Eh, yo probé el demo, eh, no sé, no sé,
3: Mega, si tú lo probaste. Fíjate que sí lo llegué a jugar, está entretenido, o sea, está, está tan bonito así de que, eh, 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 o sea, lleva su ritmo. <risa> está sí. agradable eso, me gustó bastante, igual que tú, probé el demo, pero así andaba de que lo compro, no lo compro, eh, se ve sí. diferente, pues es que es muy diferente y sobre todo con lo que viene de, de este, ¿cómo se dice? Pues lo relacionado, ¿no? A, a Zelda. Pero, pues, este es entretenido, el demo me entretuvo, estaba muy divertido, e, e, es, es, ese asunto de, del ritmo, de estar con el ritmo, así, eh, eh, eh. entonces, estaba interesante, la verdad, y con eso sí. que mencionas, creo que también habían dicho que iban a sacar una versión física, ¿no?
2: Sí, sí, este, eh, eh, el juego a mí también me pareció como interesante en concepto, pero... No sé, algo así en el gameplay no no me atrapó así como para comprarlo. Y la verdad es que, o sea, el jueguito en el que estaba basado, pues ya tenía sus años y estaba de repente bien barato, de que en 50 pesos o algo así. Pero cuando sale este juego nuevo, eh, con, ya con el skin o el look de Zelda pues creo que costaba como 300 pesos o algo así, entonces es como que wow, wow. <ríe> eh, pero obviamente pues es juego nuevo, tiene la licencia de Nintendo, música eh, o, o, o remixes eh, pues, oficiales, no o autorizados sobre música de Zelda, y pues sí, les, les subieron el costo del juego. Y siguen sí, este mini direct, que se tardaron un minuto y tanto, eh, platicando de tres nuevos packs de, de DLCs que van a salir, para este juego eh, Que pues obviamente trae música Trae nueva historia Trae nuevos personajes Y que está basado en algunos en, en mayoras más Que en otras cosas eh, Pero pues sí la verdad a mí se me hizo Como que mucho tiempo Para un DLC de un juego Este y pues no sé Como que se me hizo muy Muy Para eh, 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 hacer un mini direct Como que le invirtieron demasiado tiempo en eso
3: Sí. no sé cómo viste tú. El <risa> no, hombre, mira, para empezar, ya, antes yo digo, a, mí me, a mí sí me gustó, porque pues, digo, es, va, va para el final es, es, esa nota, pero me encanta sí. cómo la gente este ah cómo, cómo, cómo le encanta así que, que arda odio de que, es que pinche mi está jodido <risa> y así como que no leíste que decía Mini no des <ríe> O sea, no lees Tu cerebro no da para más Entonces ya cuando <ríe> Eso dices Ok, va a ser algo cortito Y va a ser de algo externo A lo que ya conocemos de Nintendo Ah, no, la gente Es el peor direct que he visto En mi vida Y de que cállate, güey Oye,
1: oye, espérate, cállate Ya llegó nuestro invitado
3: ¿Cuál? ¿Quién? <ríe> ¿Dónde? <risa> Tenemos a una
1: de las personalidades aquí regiomontanas para todo el mundo, un dandy, una, un pues amante de su esposa, obvio, amante de su esposa pero <risa> conquistador de muchas mujeres pero a, a nadie se las da, el señor Mario Loza,
4: Mario Lozano. Lozano no, Lozano. ¿Qué Lozano? tal? ¿Cómo estás? Muy bien usted, <risa> muy bien usted. <risa> Saludos a todos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están de lluvia? ¿Cómo les doy? Pues, mire, pues sí
1: del nabo, del nabo seguimos sacando agua pero bueno, no nos podía detener el podcast, lo quisimos grabar. Ayer maldita internet se cayó, y easy, todo el rollo. Pero aquí estamos. Sabemos que la banda, pues, estaba jergando a la madre de bien temprano. El podcast, el podcast, mensajes, Pero bueno, pues a que darles gusto. Y, y pues, yo los dejo. Yo tengo que seguir sacando agua, pero estás en tu casa. Aquí están, aquí ellos, pues, platicando. De... Yo los dejo. Ahorita regreso.
4: ¿Qué tal, ¿Cómo andaban, estimado Mario? Bien, muy bien, muy bien. Lo, lo estaba escuchando. Síganle, síganle, estaban hablando de lo de Nintendo y estoy muy de acuerdo con ustedes.
3: Pues sí, pues ya vi este lo que estaba mencionando el buen rodo de Candace of hero y que el DLC y luego sacaron otro juego que, ¿cómo se le llama? Glitch, una cosa así, ¿verdad? Creo, no, creo ah, que sí.
4: La verdad, no, te soy sincero, no, 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 no puse mucha atención, digo, ya, a pesar de que era, que era mini, y que obviamente, como están diciendo ahorita, pues, la raza empezó a tirarle este. este hate. Este, creo que este, está de más, la gente está muy chiflada últimamente acuérdense de lo que pasó hace poquito <risas> con, con este, ¿cómo se llama? con Last of Us, o sea, hay varias cosas que nunca va a dar gusto a la gente yo creo que uf, todos los que estamos aquí o, o hemos, es, tenemos un, un grupo, sabemos que a la hora que tú haces algo, le das gusto a una persona pero a otras, a otras personas no y pues la idea no es darles a todos los que quieren, ¿verdad? simplemente es un producto que ellos tienen
3: que sacar y tienen que anunciar lo que tienen Exactamente. Pero, por ejemplo, tocando este tema, eh, creo que era un nuevo personaje de un juego que se llama Rock Company, si no me equivoco. Digo, no, tampoco lo, lo conozco a fondo, pero se mostró un gameplay y dices, ah, ok, es un shooter, un multijugador, con este, este entretenido. Pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención y fue la cereza del pastel, fue el anuncio primero de... Esta remasterización de Shin Megami Tensei Nocturne. Un juego, un RPG, creo que es de mis favoritos de esta saga, de lo que es Shin Megami Tensei, porque la otra saga pues es lo que es persona, ¿no? Entonces, y digo, una versión original que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es Digital Devil Saga y luego hay otra con la que iniciaron. Entonces cuando yo voy viendo esto, dijo, ah, pues a lo mejor van a hacer, van a retomar el tema. Del 3 y luego pasan al 4 y luego se van al 5. No, te soltaron tal cual. Una remasterización para Nintendo Switch, para PlayStation. Y yo me quedé así como que... ¡ay! En la torre. Es un clásico de Play 2. Para los que no lo han jugado. Es un RPG muy complicado. Es un RPG que te hace sentir solo. Literalmente. Uh -huh. Solo, 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 solo. Sí. Eh, yo me quedé contentísimo. Y ya después de este anuncio. Eh, pues llegó lo que ta estaba también esperando ¿no? ya por fin mostraron un poquito de lo que es el Shin Megami Tensei 5 que llegará en algún momento de 2021 ahora, ¿ustedes llegaron a jugar algún título de los Shin Megami Tensei? Mm, fíjate que no, o sea, sí sí pero me ha tocado varios, pero la verdad yo
4: a esos juegos les saco mucho la vuelta mucho la vuelta, <risa> quedé, quedé muy harto en la época de cuando estaban todos los juegos del, del creo, creo que eran del Play 2 el este Fear Effect y todo ese tipo de, de, de juegos que, no sé si se acuerdan que una temporada, Square sacó así muchísimos muchísimos juegos de RPG sí. el, de, el de Mana, hubo, hubo varios el Background Story, hubo, hubo muchos muchos juegos que casi casi cada tres meses sacaban este, RPGs y llegó un momento en que me quedé, ¿sabes qué? No, no puedo, no puedo, no puedo, quedé un poco traumadillo. Y ya, no, no, no. Le, y más a esos, le, le saco mucho de vuelta. Mucho la vuelta.
3: No, este, yo creo que es de esos RPGs ...que literalmente ponen a prueba... ...si realmente eres paciente... ...si tú te consideras una persona paciente... ...y juegas el Shin Megami Tensei... ...y sobre todo juegas el 3... ...yo no tuve la oportunidad de jugar el 4... ...porque pues, salió en portátil y pues... Eh, ...uno no tiene dinero para andar comprando portátiles... ...para jugar un título, ¿verdad? Pero este juego... Eh, ...era muy característico porque... ...en la versión de Play 2... La, que es la versión que creo que salió aquí en América incluía a Dante de Devil May Cry 2 y okay. había una versión japonesa que incluía a otro personaje de otra rama de los Shin Megami Tensei que se llama Raido, si bien me acuerdo, que está, no me acuerdo en qué años es, pero él es un policía eh, rural allí en el Japón antiguo. Y está cazando demonios y viendo... Está muy, muy chido este tipo de juegos de historia. Entonces, esta eh, remasterización va a incluir al personaje de, de atlus No van a meter a, a Dante. Okay. Pero, mi buen rodo, yo no sé si tú jugaste alguno... Si sí. entraste y los te sacaste de otro. Te saliste así como... No, 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 esto está muy... Está muy loco. No, sí,
2: fíjate que... Había oído mucho de ese juego, pero... No lo jugué primero, eh, bueno, mi historia con toda esta serie de Shin Megami está muy extraña porque jugué en su momento el Persona, el primero, uh -huh. eh, y abajito decía por ahí Shin Megami Tensei no jugué, sé y yo, quién sabe qué es eso, eh? Eh, y bueno, fue el primer juego de medio esta serie que jugué, el Persona, el primero, el Play 1, eh, y pues estaba padre, pero muy raro, muy extraño, las mecánicas del RPG, pero tenía algo que estaba interesante y sentía muy diferente y fresco así para hacer un RPG, pero sí era un juego que tenía una dificultad así considerable, y bueno, pasaron los años y luego vi por ahí que salió el Persona 2, en Play 1 también, pero... Hubo detalles ahí con la localización, porque resulta que ese juego de Persona 2 estaba como en dos partes, por alguna razón creo que nada más salió la segunda parte aquí en América, entonces mm. estaba muy raro lo que estaba pasando ahí con Atlus, la verdad es que Atlus era una compañía eh, todavía más eh, chica y de juegos más nicho en su momento que ahorita, eh, sí. Y, y sí, lo, los, lo, la localización de los títulos era muy esporádica A veces tardaba mucho, algunos salían, otros no Y bueno, nunca me acerqué al, al Persona 2 eh, Después, mucho muy de, tiempo después, salió el Persona 3 uh -huh. para Play 2 Y creo que un poquito antes de ese salió este juego de Nocturne, Pero me parece que nada más en Japón y luego fue cuando salió la versión como esta de... de... Bueno, la de Nocturne, creo que es la versión que trae a Dante. Y fue la sí. que llegó a América. Y, o fuera de Japón, más bien. Y ese juego ahí mucho de que no, está muy bueno y no sé qué. Pero, pues no conocía tanto de la saga. Dije, ¿por qué es el 3? Y los otros, ¿qué pasó? Eran los Personas. pues me investigué. Resulta que eran los juegos que iniciaron creo con Super Nintendo. Pero no salieron de Japón. Y total, eh, la verdad, ese juego de, de, de Shin Megami Tensei 3 Nocturne lo jugué relativamente hace poco, digamos hace unos cuatro años, <ríe> en el Play 2, y ya como pude, lo, lo pude este, correr, porque ya mi Play 2 batallando y todo, y sí, la verdad, o se me encontré un RPG así, como dices, bien, que te pone a prueba, porque vas como, está muy abstracto, eh, en cuanto a cómo, o sea, cómo te dice las cosas, cómo narra la historia, no sabes bien qué está pasando. Eh, el mapa es una interfaz parece como que un Monopoly, así con una uh -huh. figurita de. así tal cual, como un peón, ¿no? Que vas moviendo en, en, y dices, ¿qué es esto? No? Está muy raro. Eh, pero el sistema de combate, muy entretenido, muy eh, estratégico, lo que tienes que hacer, porque cada que, que reclutas algún demonio, que bueno es, la, es el, el, el juego que, que según esto de ahí se, baja, se basaron para hacer el Pokémon eh, que ibas reclutando en lugar de criaturas pues aquí le llamaban demonios y también los podías mezclar ser, entre ellos y luego tal a veces otro demonio más eh, diferente o con nuevas habilidades y pues es muy interesante todo eso pero era muy eh, restrictivo porque creo que tu, tu personaje nada más podía tener eh, ocho habilidades o algo así, uh -huh. y, y resulta que si obtienes una nueva, tienes que deshacerte de alguna anterior, entonces se prestaba mucho para que de repente llegaras ahí como a situaciones de, oye, yo con un jefe que resulta que es débil al, al fuego y yo no tengo ninguna magia o ninguna habilidad de, de, de fuego, entonces, pues, ¿qué hago, no?, y te pones a entrenar a un personaje de bajo nivel de eso para obtener su skill y demás, entonces es, es muy pesado y denso, pero es muy entretenido, y, y sí, o sea, todas las peleas, eh, estás en riesgo de que te puedan vencer un random encounter así, tranquilo, y los, los jefes no se digan, y sí, cuando me enteré de este remaster, dije, ah, qué chido, pero ¿sabes qué? del lejecitos sí, ya, porque ya lo sobreviví, este entonces, y sí lo pude cavar y todo, pero me costó muchísimo, pero un juego, la verdad, muy muy bueno, muy inolvidable, y sobre todo para la gente que le gusta, por ejemplo, el, el Persona, que les ha gustado, sobre todo después del éxito del, del 4, el 5, eh, que les gusta el, el combate pero a lo mejor el, el, la parte social y de la escuela como que se les hace un poquito tedioso entonces a lo mejor si quieres nada más como enfocarte en el combate este juego es muy recomendable muy chido y sale para eh, el próximo año también en algún momento creo que dijeron verano eh,
3: más o menos por ahí digo no, no recuerdo exactamente de qué punto pero sí de qué 2020 y yo como que, ya, creo, no sé, creo que a inicios, si es a inicios, uff, nada más que <ríe> no sé si va a salir digital o físico, ojalá físico. Sí, Necesito... quién sabe,
2: te digo, como es tan tan nicho el juego, eh, quién sabe si, si se animan a hacer una edición física, pero estaría padre. Me recomendar ¿Sí? para los este fans de los RPGs así de la vieja escuela y difíciles
3: y que quieran sufrir, a mí también lo que me llamó la atención es, digo, ya cuando lees los comentarios en Twitter de que es el peor direct no sé qué voy encontrando un tweet de alguien de que maldito seas Atlus estábamos esperando personas seis, me has decepcionado y yo digo, ¿qué quieres? y ya le contesté así como que shh, te a y ya le puse un gif de un osito tapándolo así como que ya duérmete, o sea, tranquilo, o sea no pasa nada. Y el juego, obviamente, el 5, pues a ver qué es lo que digo. Va, tiene la misma característica. O sea, es el fin del mundo, destrucción, probablemente esté solo. Y uh -huh. tú tienes que acabar con todo. Y no sé, pero le tengo muchísimas ganas al, al Shin Megami Tensei 5. Y con esta parte, creo que fue lo que cerró este mini direct, ¿no? O se me va algo.
2: Sí. No, no, bueno, sí hubo varias cosas, pero la verdad es que no sobresalieron, eh, para mi gusto, eh, como estas que platicamos, sobre todo lo, la parte del Shin Megami Tensei 3 y 5, eh, y sí, cerramos con eso, y porque creo que tenían como dos o tres años que no se sabían más noticias de, de este juego, eh, y, y es como que un... Era una, fue una gran noticia en su momento, ¿no? Y todos estaban de que, pues, ¿qué pasó? Ya está, se le va a unir a Metroid Prime 4 o Bayonetta 3, ahí de que, pues, mencionaron y de repente, shh, nada. Pero sí, el juego existe y vimos un trailer y, y como mencionaste, Mega, eh, dando el, el tono así característico de la serie principal de los Shin Megami, Postapocalíptico, apocalíptico hablando de que los dioses que, que tienes, eh, que tiene la humanidad que ya están muertos y no sé qué rollo y qué haces cuando eh, ya los dioses a los que les rezas ya no están vivos y no sé qué, o sea, tienen unas historias muy como densas o filosóficas ¿no? pero o sea, se ve muy padre el tráiler eh, y sí, yo también estoy así como que ya emocionado por, por ver qué onda con ese juego
3: Pues sí, fíjate, fue de las Cosas que estuvieron interesantes de la, de la semana pasada. Híjole, pero pues de, de, de lo agradable y bonito, no sé, ¿ustedes quieren retomar algo con respecto a cómo vieron la conferencia de Xbox? Eh, pues,
4: pues, pues, Mario. Si van a hablar del tema, si van a del tema, pues me Claro, claro.
0: Digo,
3: claro. Eh, yo... <risa> échale, Mario, eh, yo... échale.
4: No, la verdad, pues. Mostraron sus, sus juegos, sus, sus trailers. Este, obviamente, su carta fuerte saben que es? es Halo. Este, obviamente, todo el mundo empezó a criticar que no se veía de última generación. Digo, digo ahí la gente de 343 Industries mandó un, un tuit o este, justificó que estaban en desarrollo y que la gente no debía de votarse. Pero yo creo que para una presentación de la, de la, de la calidad que es este, Microsoft, yo sí creo que deben de haber sacado un trailer más pulido, porque uh -huh. me acuerdo cuando, cuando sacaron, me acuerdo en una E3, este, presentaron el Halo 5, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo qué, qué Halo era, 4, no me acuerdo. Este, el trailer que mostraron, o el gameplay que mostraron, era, era es algo muy, muy, muy pulido, y aquí sí podemos ver que eran, haz de cuenta que del Xbox del primero, o sea, sí se veía un poco <risa> este, triste. Los demás títulos se ven muy interesantes La verdad, todo está, está muy padre Hablando de un Force El Force obviamente siempre ha sido De los títulos insignia de Expo Y este, se ven obviamente bellísimos Es la competencia prácticamente de, de Gran Turismo Y tienen que estar a la altura Porque obviamente también ahorita Hay muchos títulos de simulación de autos muy buenos Como Project Cars y cualquier otro que, que mencionen Y creo que con esta plataforma este, Estos títulos que mostraron podrán criticar que ah, le falta calidad a los todo lo que tú quieras sabemos que van a estar el día de lanzamiento en esta plataforma entonces tú, si, si tú te unes a, esta, a este servicio de, este, de renta de, de juego eh, en vez de gastarte 1.600 pesos o 1.500 pesos que he de puesto un juego con una suscripción de, no sé cuánto está ahorita creo que están ciento y pico de pesos sí, este, vas a poder tener vas a poder tener el Halo de, de, de la última generación, vas a tener este, el último Gears, vas a tener da este, medium que, que anunciaron también, este, todas las IPs nuevas, todo, todo lo que tiene ahorita, por ejemplo, de, de los id de independientes, los tienes del día del día del, bueno, del, del lanzamiento. Entonces creo creo yo que lo más interesante es, es esta plataforma. Los juegos sí están parecen bonitos, pero esto yo creo que es lo que lo que microsoft puede este, explotar mucho y además lo que tiene todavía este, que no mencionó durante este esta conferencia virtual Es el, ¿cómo se llama? El Xbox Anywhere el, 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 Perdón, el Project XCloud El que puedes jugar este, Cualquier sí. juego de, de Xbox en tu iPad o en tu Celular este, yo, yo ya tuve la oportunidad De probarlo, de hecho lo, lo tengo aquí en mi casa Y lo puedo hacer es, La verdad, la verdad, está bien padre Que tú puedas este, llevarte el juego El que estés jugando a tu pantalla celular o a tu pantalla de iPad si tienes un iPad grande, te lo puedes llevar para allá creo que eso está padre nada más ahorita obviamente, pues el problema pues más grande que tenemos todos es, es el internet, ¿verdad? es que tener una señal este, buena y, y dentro de donde estés para que te puedas llevar el juego a, este, a muchos lados pero bueno, volviendo a, a lo que es el, el stream creo que, que Xbox Game Pass es el, es el platicísimo fuerte que tiene que tiene Microsoft para todo, para todos para todo el mundo, no sé qué piensen ustedes a sí, ver mi buen rodo, sí tú es? que juegas
3: mucho
2: <risa> eh, Pues sí, eh, la verdad es que después Creo que en la presentación principal No sé, unos minutos de entrada a la presentación Creo que salió Phil Spencer El presidente ahí de la división de juegos de Xbox Y dijo que todos los juegos que se iban a ver ahí eh, Iban a estar disponibles en, en, en el Xbox Game Pass, Game Pass eh, mm. o, o eran eh, free to play como creo el del eh, Crossfire X o algo así creo que se llama Juego de oh. así como tipo Call of Duty eh, sí. Pero sí, eh, y empezaron eh, fuerte lo que era la presentación principal Porque pues salió ahí no el, el, el himno digamos de Dragon Quest 11 Y así que ¿Qué? qué? <ríe> y pues sí llega a la versión esta que era antes exclusiva de Switch de La, la, el,
4: la el versión Switch
2: Sí, la versión eh, que le pusieron este, Definitive Edition, eh, sale para Xbox y va a estar en Game Pass. Y después, digo fuera de, de la transmisión de Xbox, se anunció que también iba a salir para PlayStation 4 y para Steam. Va a salir este juego el 4 de, de diciembre. Y bueno, pues es, es, es un... Como algo de lo que alardear un poco, porque creo que es el primer Dragon Quest que va a estar en Xbox. Entonces, quiere decir, yo creo que medio anda haciendo buenos tratos ahí, Xbox con, eh, con Square. Y pues, si sí, llega ese día del que se lance para las demás plataformas, sale así el primer día con los, si tienes el, el Game Pass. Eh, así es. Y sí, eh. eh Mostraron otra serie de juegos ahí, por ejemplo, el, el Medium creo que fue el que le siguió, eh, sí, que se ve muy...
4: De, se, se ve bien muy, loco. Muy,
2: sí, 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 eh, recuerda mucho a Silent Hill, ¿no? Exacto. Sí, sí en, en como que de repente te transportas a otro mundo que está así más eh, oscuro y destruido y hay cosas demonios o cosas paranormales. Se ve muy interesante ese juego, eh, al parecer es un exclusivo temporal de la consola.
0: Sí.
2: Eh, y, y bueno, ese es, es de los otros que también va a salir en Game Pass el mero día que, que, que sale, que se estrene, ¿no? Creo que es, también ese era para el lanzamiento de la consola nueva, el Series X. Entonces sí. es, lo ponemos a Spario creo que en diciembre.
4: Así es, también sal, salió uno de Rare, el Everwild que se ve también, se ve bonito, se ve, se ve interesante. Y luego sí. sacaron otros, el as Dusk Falls y About y The gong Son varios títulos ahí que tienen para... Yo creo que, bueno, la mayoría va a ser para lanzamiento, los demás van a salir para, este... Yo creo que Primavera de, de 2021. Digo, los juegos están padres, tienen muchos, o sea, está The Medium, está Psychonauts 2, este, ¿Sí? este otro este otro juego de Square Enix, el Tell Me Why, que es de esas este, historias... Este... ¿Cómo se llama...? Dramas, eh, interactivos,
2: dice, Dra drama, dramas interactivos, dice,
4: ¿verdad? Dramas interactivos, exactamente, sí, sí. Eso, drama interactivo. <risa> sí. Eso, este, y por ahí estaba, no me acuerdo qué otro era, eh, eh, ¿Otro? ¿Stalker 2 ¿o? Ándale, Stalker 2, y luego uh, State, State of Decay, State of Decay 3. State of uh -huh. Decay State 3, sí. Y yo creo que de esos son de los estudios de ellos, ya los demás... Sí este ya son de, de terceros
2: sí. eh, y, y bueno, comentando un poquito de de, sí, de la carta fuerte que decía Mario eh, pues sí, el Halo ah. Infinite verdad
4: eh, Fable, se me, Fable, se me olvidó
2: ándale, Fable, sí, ese Fable fue nada más un trailer o teaser, así de sí. que existe y lo estamos haciendo y este va a ser más o menos el tono pero nada de gameplay ni mucho detalle no, no, en no. específico, ¿no? Eh, y sí, el, el Halo, eh, pues yo ya comenté creo en un podcast pasado que no tenía tanta historia así de haber jugado todos los Halo, pero hasta hace poco lo, lo remedié, y me gustaron, me gustaron eh, jugarlos eh, en cooperativos tan entretenidos, pero la historia nunca me ha atrapado, y de hecho conforme pasaron los, los Halos eh, menos interesantes se me hacía la historia, pero en cuanto al gameplay se me hacían buenos. Y sí fue un poco extraño ver el, este el trailer de Halo Infinite porque, pues como comentó Memo al principio de manera de juego, pero pues algo tiene razón. Sí parece así como que el, el, primer, el primer Halo, ¿no? Con las gráficas del, del primer Xbox y todo. Y bueno, eh, comentaron el estudio este de 343 que, que su intención era recapturar mucho eh, la esencia del primer Halo. Y dices, sí, o sea, sí se parece, sí lo lograron, pero cuando la, andale, sí, cuando las gráficas también en calidad y en iluminación, okay. así como que evocan al primer Halo, dices, ah, caray, está un poco raro, ¿no? Esto. Y sí, después salieron a decir, eh, más recientemente, que, ah, es que, ¿saben que Ese era un build, eh, una versión un poco antigua. Antiguo. Y dices, bueno, ¿por qué lo haces, va? Después de, de cómo te, te, te puso eh, Sony la vara tan alta con su, eh, sus demos de juegos, que todos se veían de un muy buen pulido. Entonces, Ajá. y para que me digas, ¿sabes qué? No pusimos el, la última versión y luego dijeron también después, eh, sí, eh, es que no está eh, habilitada la iluminación global o el HDHD. Ahora no recuerdo qué... Que... Que el algoritmo de, de iluminación dijeron que todavía no estaba implementado y que va a salir después de que salga el juego y entonces te quedas pues qué onda o sea si era su momento digamos de triunfar no como dicen ahí de, de chiste era tu momento de triunfar y no, no no aprovechaste la oportunidad te diste ahí unos tropezones eh, entonces si sí está un poco extraño ahí la situación con este halo infinite eh, mucha gente también decía es que sí, porque con esta filosofía de Microsoft de que todos sus juegos, eh, first party, al menos en el corto plazo, hablaban de uno a 18, de, perdón de un año a 18 meses, <coughs> perdón, iban a ser compatibles con el Xbox One actual. Entonces mucha gente decía, ¿sabes qué? Esa de autolimitación, este, de ser compatible con la consola anterior, te va a hacer que tus juegos no luzcan tanto, que estén limitados en en capacidades, en gráficas, en sí, tiempos de carga, bonito. en el diseño del mundo, ¿sí? Entonces, como que, híjole, sí, deja un poquito con un, eh, una sensación, un escepticismo, así, de que quién sabe si esta estrategia le vaya a funcionar bien a, a Microsoft, porque la gente sí eh, tuvo reacciones muy, eh, pues, extremas, ¿no? Sobre este Halo, por un lado, sí, es mundo abierto, eh... ...ya ah, vas a poder hacer más cosas... ...no estás limitado a hacerlo en un solo orden... ...o en un solo camino... Eh, ...pero por otro de que en el tráiler vimos... Eh, ...las gráficas como muy planas... ...en algunas ocasiones se vieron... Eh, que, al, ...que aparecían elementos así de repente... ...creo que nubes cuando iba subiendo el elevador... ...entonces en varias cosas como que... ...híjole, no estaba con el pulido... ...no sé si esto es representativo de lo final o es un trabajo que está en progreso, como dijeron, pero sí está un poco eh, extraño ¿no? el, el estado en el que enseñaron el Halo Infinite. Hold
0: up.
4: Sí, no, ¿Cierto? no creo que se vayan no va a ir así, ¿eh? yo creo que tienen que, después de este pequeño tropezón, si le quieren llamar así, es, les van a dar un zap a los discípulos, es que la próxima vez saquen algo con calidad. Yo creo que eso es lo que tenían ahorita para sacar y, pues, saclo.
0: Sí.
3: Ahora, eh, ya ves que, bueno, en, en cuanto al drama que empezó con esto y sobre todo que que Microsoft había roto su promesa de que oye me dijiste que no me ibas a, a, a obligar a entrar a esta generación y resulta que me tengo que esperar uno o dos años o ciertos títulos no van a poderse jugar en Xbox One. Eh, fue normal, justificada, digamos el enojo por parte de lo que sería el futuro cliente, eh, sobre todo también el manejo del del Xbox Game Pass que, que como dices Mario que creo que es la, la pieza fundamental de Microsoft pero ustedes realmente cómo ven este tema que de repente tú te metas a la página de Xbox y veas que Forza solamente va a ser para Xbox Serie X y para Windows luego de repente checas también Fable Xbox Serie X eh, creo que también el Assassin's Creed solamente ah no, ese entra para Xbox claro, One sí pero para PC no. Entonces, ¿tú crees que hubo alguna falla en la comunicación, en la estrategia? Porque de repente yo también digo, yo no, su, no consumo Xbox, por así decirlo, pero de repente veía y me metí a la página y de que, oye, pero pues habían dicho que esto y que luego los de Forza dijeron que no, esto solamente va a estar para el Serie X. Entonces, digamos que el enojo está justificado o también ya es un berrinche. Es, de es, que berrinche. Estamos... es berrinche. Es berrinche milenial.
4: Es berrinche milenial porque <risas> a final del día, pregúntale a esas personas que dice que Fable va a ser para Serious este, X o Forza. ¿Cuántos de ellos han jugado Forza o cuántos de ellos tienen el Forza para obligarlos a comprar el Serious X? O sea, no. O sea, no son juegos que sí tienen un mejor rendimiento bajo, bajo, bajo el Series X y Fable, pues te enseñan un teaser, ese Fable va, le faltan dos años para, para este, que lo saquen, ya para dos años ya va, prácticamente todo el mundo va a tener pues esperemos, un Series X o sea, hay ciertos títulos que les pusieron esa, esa, esa etiqueta pero los más importantes van a ser este, compatibles con, con, con el que tienes ahorita mhm uh -huh.
2: Pero es que viene siendo yo creo que nada más el Halo, ¿no? O sea, sí, la, las, las, las franquicias icónicas de Xbox, o sea, yo creo que es eh, Gears. Eh, digo, aparte de Halo, es Gears, Forza y más o menos Fable, ¿no? Pero si sí. sí, o sea, ahorita me dices que nada más el que va a ser compatible con la actual generación es Halo, porque el Gears pues, acaba de salir el nuevo hace como un año y poquito. Eh, y también va, Fable... va a ser y...
4: No, no, perdón,
2: perdón, Ah, bueno, Fable se ve que es un teaser y no hay ni nada de gameplay. Obviamente, esto va para uno o dos años más. Eh, y el Forza, pues no se diga, ¿verdad? Ya con que hayan puesto en los trailers que es para Series X, quiere decir que estos juegos no están a menos de un año, de año y medio. Eh, y sí, estuvo un poco raro la, la comunicación de Microsoft de que no, todos los, nuestros juegos de. De nuevos Del de, de first party Van a ser compatibles con ambas generaciones Y obviamente después de eh, Gear 5 Como que se quedó un poco eh, Solo no El panorama de bueno Que vas a sacar así en corto plazo Más allá de Halo Y pues aparentemente nada más es Halo ¿verdad? De las franquicias fuertes De, de Microsoft Entonces pues... entiendo un poco el, el, La queja eh, pero también por otro lado, sí, o sea, si vas a sacar una consola nueva, y esto de gente que argumenta es que si te, eh, si te comprometiste a hacer tus juegos first party compatibles con la actual generación, pues hay algunos que a lo mejor ya necesitan dar el brinco que ser exclusivos nada más de la siguiente consola para sacarles más potencial, ¿no? Al, sobre en el diseño, en el, en el alcance del juego, eh, en las ambiciones eh, gráficas o de diseño que voy a tener. Entonces, sí, está un poco como que entre la espalda y la pared Microsoft.
4: Pues mira, nada más recuerden que por eso este, el año pasado Microsoft eh, compró varios estudios. Varios estudios para que sean de, de Microsoft este, Game Studios. Compró varios estudios para, para crear más este, IPs de ellos. Entonces, mm. este, sí, o sea, llamamos a Halo y a Gears y a Fable los, los, los títulos insignia de, de Microsoft. Pero, pues, ya ahora, con estos este, nuevos títulos que, que, que anunciaron, pues, realmente son de ellos. O sea, son, de Medium es de ellos y es, es, es como que nuevo, ¿verdad? El, el, este Dagonco y el, el otro, el, el Everwild y todos esos, son IPs ya, ya totalmente este, de ellos. No tienen el mismo peso, obviamente, que un Gears o que un Halo, pero este, son los títulos que vas a tener de ellos y este, para que sean que se hagan un poquito más, ¿verdad? Porque... Sí, nada más con tres o cuatro juegos este, base, pues no, no, pues no la levantas. O sea, no, no, no no, no, le das gas ahí a toda,
3: a toda la gente. ¿no? Ahora, viendo, digo, yo cuando vi este, digo, fue lo primerito, Halo, que, que se me hizo raro que inmediatamente lo colocaran como su, su primer trailer, gameplay. Yo hubiese esperado que lo colocaran hasta el final. Y. Ah, igual que todo el mundo, o sea, que lo veo Y digo, no lo veo tan diferente Y el gameplay así como que Lo vi un poquito lento Digo, comparándolo Creo que hasta gente me ha dicho Es que Destiny 2 se ve más rápido Es que Doom Eternal Se ve más rápido y son del ah, sí. mismo Género de juego, entonces Que ven que el uso del grab Del grappling que, que te acercas Pero lo ven como, hasta ahí bueno Yo en mi parte lo vi lento Y me dio la sensación así como que no están terminados los productos. Exacto. Y, y, híjole, esto yo lo comento porque, digo, personalmente yo no voy a comprar un Play 5 eh, ni un Serie X este año en, en su día de lanzamiento. Generalmente yo me espero un año, dos años, eh, a, a más tardar, ¿no? Para ver el rendimiento de los juegos que van saliendo. Pero al ver este tipo de cosas, y también para, para lo que es Play 5, de que anuncian títulos, pero ahí queda, o sea, no, no hay más. O sea, te dicen, van a llegar más juegos, pero quién sabe para el día de lanzamiento. Está muy apresurado esta carrerita, esta cosa, no sé cómo llamarle... Esta pelea entre a ver quién sale Primero y con qué precio Y qué juegos Ustedes se enojarían, por ejemplo Si usted tiene el dinero en mano Y te dice Sony o te dice Microsoft ¿Saben qué? No salen Este año, salen hasta el siguiente ¿Ustedes se molestarían? No, yo no, yo siempre he dicho que las consolas Actuales todas tienen mucho que ofrecer ajá Ve
4: ahorita, digo, al rato si tienen chance Podemos hablar de eso, pero por ejemplo Ve el Ghost of, Ghost of Tsushima es un, es un juegazo ve ¿eh? este 2 es un juegazo con, con un nivel gráfico bien bien cabrón o sea todavía le pueden sacar muchísimo jugo a los consolas actuales o sea, yo, o sea yo sin duda no habría ningún problema que se esperaran un año más o dos años más ¿eh?
3: tú qué sí. crees rodo
2: sí también eh, y, y bueno sobre todo yo ahorita si eh, os tengo xbox y tengo game pass y he jugado cada juego así, que a lo mejor dices, no lo, a lo mejor no lo comprabas y me lo vendieras aparte pero viene en el servicio como Minecraft Dungeons <ríe> que está uh -huh. chistosón, tan padre ahí para sonsear con los amigos en multiplayer eh, salió por ejemplo el Streets of Rage 4, ahí desde el lanzamiento para Game Pass, ahorita estoy jugando un juego que se llama ya lo comenté también en unos podcasts, buenísimo el juego, eh, y son juegos así como pequeños o medianos que a lo mejor dices, pues, si para ti las gráficas no, o sea, la fidelidad gráfica no es lo que más te importa en un juego, la verdad no necesitas... Eh, la siguiente generación de consolas Hay todavía muchas cosas y mucho juego Que oh, yo claro. quisiera jugar eh, eh, Y que sigue saliendo En Game Pass eh, Entonces no tengo Prisa por ya tener Una consola de nueva generación Tengo Backlog y hay cosas que descubrir En Game Pass y en muchos otros servicios Todas las no, ventas no. que están saliendo En Switch y demás Entonces hay mucho para jugar todavía
4: no muchísimo, claro. Yo sí, yo sí siento que están apresurándose, apresurándose mucho, pero pues bueno, pues se tienen que, se tienen que, se tienen que mover, ¿verdad?
3: Sí. Y es que está muy raro porque digo, ahorita todo lo que está relacionado a la pandemia, o sea, todo lo tipo de sectura, eh, sectores de automotriz, de manufactura, de productos, etcétera, 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 todo el mundo está pasando por un problema muy grave y muy serio. Entonces, me saca a mí muchísimo de onda esta actitud que toma Sony y esta actitud que toma Microsoft de que sí, vamos a salir. ¿Cuál es la prisa? O sea, ¿qué pasa si por andar a las carreras, no sé, no, no lo quiera? ¿Hay alguna falla en alguna de las consolas? ¿O gráficamente unos juegos dices, eh, o gameplay no pulido también? Y, y pues la gente pues ya hizo su... Su gasto. Por, sí, pues es que...
4: Pues sí, Pero siempre es lo mismo. Siempre, siempre es lo mismo. Siempre, siempre que sacan consola nueva, siempre hay un problema para todas. Acuérdate cuando salió el Nintendo Switch, traía el... O no, me acuerdo el no era el Nintendo Switch, o sea, era... Que tenía un píxel muerto y que se, se había manchado. O sea, que tuvo errores y luego que a la hora también de, de meter los, los, los controles, saturaban. Este... ¿Qué otro problema tenía también el Xbox? Cada, cada una, no me, acuerdo, no me acuerdo de todo, ¿verdad? Pero cada cosa sí. tenía un detalle, tuvo un detalle.
2: Sí, el anillo rojo del 360, las luces amarillas del Play 3, creo. Eh, eh, lo de los joy con del Switch que se mueven solos, el drift que ah. decían, en el 3DS sí. o 10 que salía con los píxeles muertos en la pantalla. Ah, era, era el 3DS, sí. Sí, <ríe> sí o sea, siempre ha habido esos detalles, eh, y sí, pues eso esa incertidumbre de, de siempre lanzar un nuevo producto está en procesos nuevos, hay de manufacturación eh, puede haber errores puede haber que una pieza que no se ajustó bien a los estándares y se les fue por ahí, combinado con sí, los claro. juegos que, que todavía a lo mejor les falta un poco más de pulido, de hecho pensando en los dos eventos de, de Sony y de Microsoft creo que los dos mostraron mucho eh, como trailers, videos percondereados. No, no vi muchas cosas de que, mira, este juego ya está corriendo, es evidente que ahí está. Mira cómo se juega, ve cómo se. Y pues, por ejemplo, incluso eh, eh, de, el, el de Sony, el Spider-Man de by, Miles Morales. Uh -huh. Eh. Pues no, nomás era una serie de, de, de cortos, ¿no? Dices, bueno, ya tienes el más o menos la plantilla de cómo se juega por el anterior, pero no me mostraste así mucho de qué novedad o qué tanto. También hubo mucha confusión de, a ver, ¿es un juego nuevo? ¿O es una expansión? ¿O qué es? Entonces sí se nota como que, se me dice Mega, muy apresurado, como que te quiero apantallar, pero con puro humo e ilusiones y, y en realidad no hay tanto así algo muy establecido que ya esté pulido y listo casi para salir de ahí en el juego, en, de lanzamiento con las consolas, ¿no?
4: ¿no? No, no hubo problemas, digo, yo me acuerdo que sí presentaron uno antes del, del, de la presentación de, de PlayStation, sacaron, creo que fueron dos videos, uno que enseñaba cómo corría con Unreal Engine 5, un demo, una chava sí. que estaba como que en unas cuevas en unas no, sí, no, y luego no. brincaba, sí. Ese sí parecía gameplay, o sea, ese sí se veía, pero matón, sí, 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 ,ísimo. pero, pues no sabemos si realmente estaba corriendo con el, con el, este, el hardware de del PlayStation 5. Sí,
2: o sea, y no se, no sé, claro que se veía muy espectacular, pero era un, casi era una demo técnica, ¿no? Porque... Ninguna parte vimos, eh, ¿sabes qué? Hay un acertijo, o hay enemigos, o este es el inventario del personaje. No, o sea, era como.
4: Sí, un rol, eh, un rol nada más. Muy
2: controlado, sí, sí, y, y la, el, la chava esta iba eh, subiendo por unas eh, colinas o unas piedras, y pero en ningún momento, este es el reto, esto es donde puedes fallar, o sea. Era como sí. que algo muy controlado, como que nada más para pantallar y que te haga guau, wow, o sea, y, y sí, lo que decían, que no hay límites en los triángulos de la geometría de los modelos y eh, mundos que se cargan automáticamente, entonces, pero como que no hemos visto mucho, mucho de, mire, esto es como ya un pedazo de un nivel que se está jugando, se nota ahorita muy controlado, muy como para... Encandilar, ¿no? Así que te, te impresiones Y eh, en lo, los últimos eh, Juegos que mostró Microsoft, por ejemplo, este de, de Medium Incluso el About Del Everwild, todos estos juegos Que se ven muy interesantes en el tema O en el look uh -huh. que tienen Pero no te dicen de qué tratan No ves cómo se juega en tiempo real Entonces, sí, está como que Muy apresurado ya por Querer como ganar digamos el lanzamiento de la próxima generación pero si no tienes juegos sólidos no hay sustancia como que para decir bueno yo soy el que voy a ganar en esto
4: sí claro si ahorita, está, ahorita te están diciendo que los juegos por ejemplo el Assassin's el Odyssey va a salir también para Xbox X y para Xbox One, a lo mejor me quedo con el One digo para que gasto ahorita más, tenemos crisis mejor me espero sí. tantito sí Sí, sobre no. todo
2: también lo, las facilidades de que muchos juegos de estos tienen lo del Smart Delivery o, o, o de pagar una pequeña cantidad de extra para hacer el upgrade cuando esté listo para la siguiente versión. Entonces, como que sí, no hay prisa de
4: ya, y la con otra, por ejemplo, la consola mejor. Me pongo en plan, por ejemplo, pues yo soy, soy papá, wey, o sea, ya mis, mis hijos están grandes, no, me, no les compro juegos porque casi no les gustan a ellos. Pero, por ejemplo, me pongo en el papel de un papá y digo, a ver, este, voy a comprar una nueva consola. No, compro mejor un Xbox con Game Pass que va a costar una mensualidad más barata. Pues mejor te compro eso y ahí estás jugando todo lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Eso, es, eso es, la, o sea, es así. Por eso yo decía que al principio que esa es la mejor opción que tiene Microsoft por eso, por la economía y por la contexto en la que estamos. Y si un papá va a querer en Navidad comprarle un regalo a su hijo, que va a decir, oye, ¿qué me sale más barato? Pues esto. Y aparte es una opción muy interesante, lo que lo acabas de decir. Hay muchas joyas de, de ID, de independientes, muy, muy buenos. Que no necesariamente, que ahorita también ese es el problema. Que los independientes le están peleando bien, cabrón, a los, a los AAA. Porque son mil originales los juegos y aparte bonitos. Sí. Entonces le les está pegando mucho porque dice, oye, estoy, en vez de invertirle, no sé, 150 millones de dólares en, en un juego a que le invierta uno o le invierta 500 mil y me lo va y, y va a tener este va a tener más descargas este y el otro ya es seguridad ¿verdad? porque es un título insignia ¿verdad? pero como quiera con un poquito voy a ganar un chorro pues mejor le invierto a, a los independientes y con un estudio más chico
2: sí. sí sí está para pensarle eh, por ejemplo también eh, dieron a conocer en este evento el, la expansión del, del juego de, de Outer Worlds que hizo ah, sí. Perlon Gorgon este juego salió para todas las consolas, pero estuvo en el día de lanzamiento en Game Pass, ahí fue donde yo lo jugué, muy padre, muy bueno, eh, pero en general las expansiones no vienen como parte de, del Game Pass, entonces es probable que ya por ejemplo, conoces la franquicia de, de o sea, este juego, te gustó, pues vas a decir ah, pues sí, quisiera ver qué más onda con esta historia, o todo esto que, que está, estaba en el trailer y pues eso lo vas a pagar aparte entonces sí, es como que como quiera ahí eh, ganancias un poco, con juegos que se pongan en, en Game Pass, de otra manera el mismo caso está con Minecraft Dungeons, que te ponen el juego base, pero ya salió una pequeña expansión, que creo que te pone dos o tres Dungeons nuevos, y enemigos, y cosas y te cuesta como 100 pesos o algo así entonces dices pues no está tan caro ¿no? como para seguir envuelto todavía con juegos eh, pues mmm, que, que, que están ahí en el servicio pero se pueden expandir todavía más o juegos nuevos que puedo descubrir eh, sí está, está muy muy bien todo esto de, de, del, del Game Pass eh, y sí no necesitas a lo mejor mucho eh, dinero como para estar jugando muchas cosas nuevas y buenas
3: claro digo que es lo más importante no ahorita que, que tengas cierta variedad y hay bastante variedad en todas las consolas eh, vaya uno de los casos es el mismo Nintendo Switch que tiene una variedad de juegos que también hay que ser este, claros en el aspecto también tienen que meterle un poquito ahí en el registro de calidad de que permiten que, que entren a esta galería de juegos, porque de repente te topas con unas cosas que dices ¿qué es esto? y luego que cuesta 150 y ya descuento y de que 10 pesos y dices, no, espérame, pero pero mega,
1: es que tú tienes problemas con el dinero o sea, a ti te, te, te quema el uh -huh. dinero cuando estás en la, en la tienda virtual de Nintendo de la eShop Shop,
3: eh o, oye, y me quemó Bien, en esta, este fin de semana, porque había un título que estaba yo buscando, que es un beat'em up que se llama Fighting Rage, que es de un estudio uruguayo, este año creo que fue cuando salió aquí en Nintendo Switch, ya estaba en Steam, muy buen juego, y luego hubo descuentos también para otro juego que es más o menos como que, no sucesor espiritual, pero por ahí anda Battle Princess Madeline, que es así como un Ghost and Goblins, Luego también juegos, eh, hay uno que me gusta que es como de terror que se llama Yomawari, Yo que es de dos niñas chiquitas ah, sí. que andan perdidas ahí en un pueblo fantasma, sacaron la versión 1 y la 2, uh -huh. entonces pues hay una gran variedad de, jue de juegos y, 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 y hace poquito también salió lo que fue la semana pasada el Panzer Paladin, otro, ah, sí. Que, 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 que va, que va a, a, a por ahí al mismo tema que, que, que estaba mencionando Mario de que hay juegos que se tardan años en desarrollar y cuestan muchísimo y hay juegos que se no cuestan ni no creo que ni la décima parte de lo que fue este desarrollo y venden muchísimo o atraen mucho, está el Curse of the Moon 2, está este de Panzer Paladin, que le aporta le pegan todavía a lo que son estos títulos de estilo retro, que te siguen divirtiendo, que tienen claro. muy buen gameplay, replay, entonces, pues dices, híjole, oh, voy por la siguiente generación, pero volteas y dices, pero es que tuve mucha variedad de juegos acá, en, en las tres consolas, este ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me espero? este Entro a la Nintendo e-Shop, Gasto ahí a lo güey como mega. Entonces, es, 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 lo, es lo bueno que tenemos ahorita, ¿no? Que hay una variedad de juegos en estas tres consolas como para preocuparnos todavía de que, híjole, suelto esos 12, 13, 14, 15 mil pesos que vayan a costar las consolas nuevas.
1: Oiga, una pregunta: Mario, ¿cuánto, cuánto, cuánto has jugado de Ghost of Tsushima?
4: Mm, ya todo me faltan solamente como 5 trofeos güey a ver
1: bueno entonces vamos porque no das una reseña más completa en lugar de pues eh, o te quieres quedar así o sea eh, profundizar un poco no, más
4: no la verdad digo no sé si hablaron del, del juego no no, 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 no eh, sí, el, sí, sí, ya el, lo jugaron
1: no no bueno yo sí ya lo jugué eh, mega está peleado ahorita con PlayStation y Rodolfo pues está dedicado eh, pues a ver pornografía
4: en estos días. ¿Y, y tú, bueno, y tú, y tú en dónde te quedaste, en dónde vas? Ya lo acabaste. Ya, ya lo acabaste.
1: O sea, tú, tú tu reseña a tu manera. Dale, adelante, te cedemos el micrófono. Oye, porque ya el tiempo ya se nos corre, pero no queremos sino, sin la reseña usted que de, de la reseña eh, el día de hoy.
4: No, pues más que más que reseña, pues es una, es una muy buena recomendación. Este es un juego muy, la verdad, muy padre. Está muy chido para aquellos que tengan un. Un Play, es, yo creo que la ulti el último título este, de exclusiva que, que saca Play para Play 4, pues ya viene la nueva consola. Pero pues, todo se desarrolla en un Japón feudal, en la que este, los mongoles quieren invadir Japón, y la isla de Tsushima es el, es el medio principal para poder abordar y conquistar el Japón. Tú este, eres parte de de, ahí de los samuráis, eres Jin Sakama, un, un, el último de los Sakai este, de la dinastía Sakai y este, tu tío es un, como que el jefe de todos, los, de todos los samuráis y obviamente pues vas a, a tratar de defender la isla, te enfrentas al, al nieto de Gengis Khan obviamente te hacen cagar a todos, eh, se, secuestran a tu, a tu tío y obviamente pues, la isla es completamente saqueada y, y este, abordada por los, por los mongoles eh, misteriosamente Te salva de la muerte Una este, asesina Una ladrona te, te salva Te, te ayuda a, a De la muerte Obviamente ya tiene su propia, su propia este, Historia que, que resolver Por eso te, te ayuda a revivir Y el objetivo obviamente es Liberar toda la isla completa De, de Tsushima de los Mongoles Este El juego tiene un gameplay increíble eh, este samurai tiene que dejar a de un lado sus creencias y ahora sí que aprender muchas cosas para poder ganar a los mongoles que son sumamente eh, fuertes en tu gameplay tienes cuatro o cinco posturas que tienes que aprender obviamente eh, ¿Cómo decirte, no sé para, para darles una, una idea si han jugado Far Cry o si han jugado este, estos tipos de juegos de mundo abierto es, es algo similar este, tienes que abordar ciertos lugares y este, liberarlos de, de esas zonas y así este, ganar experiencia. Creo que es un juego,
1: es un juego muy eh, bastante cinematográfico. O sea, su, su, su fotografía es increíble. Eh, los paisajes, el que tiene la opción de, de capturar eh, ciertos momentos. Digo, por la opción con el PlayStation Share, pero que puedas girar la cámara, que puedas acomodarlo, que puedas poner cierto efecto. O sea, está, está increíble esto, esa, esa parte, si sí, el transportarte, si sí es un mapa grande, si sí llega un momento en que a lo mejor las, eh, digamos, las misiones pueden ser un poquito monótonas o similares, sin embargo, la historia principal está totalmente increíble, eh, es una gran experiencia y si sí, es el último título exclusivo de PlayStation 4, la verdad, yo lo disfruté de principio a fin, eh, ahorita le estamos dando otra vez la segunda vuelta. Lo estamos haciendo en, en streaming en Facebook. Pero sí, como dice Mario, realmente es, es un juegazo. O sea, no, no hay una comparativa. Eh, porque dicen, eh, es pues mejor que el de of Us parte 2. No, no, no. No, no puedes comparar. Son cosas totalmente diferentes. Sí, es en tercera persona. Pero pues, son cosas que van por que, caminos diferentes. Eh, pues ya, se nos acabó el tiempo. No sé si algo más que quieran aquí agregar
4: no, yo nada más que jueguen Ghost la verdad está muy padre, o sea, si les gustan mucho los samuráis, si les gusta mucho, se si han visto películas de Akira Kurosawa este, tienen que jugar esto cuando tiene demasiado eh, fundamento de, de Akira Kurosawa el samurái lo que puede hacer por ejemplo, algo que me gustó mucho rápido ya para acabar es que cuando matas o ejecutas a, a un mongol este, hay un movimiento en el que Jin limpia la espada y es como que un, un un momento muy, muy padre de que los samurais los siempre hacen eso: tienen que quitar la sangre de la, de la espada para que no se les descomponga este, o se vaya deteriorando. Entonces, ya sea, ya sea que se la limpie con la manga, le pegue al mango del, del, del sable para que se cague la sangre, o simplemente la escurra. Estos movimientos están bien padres. Pero bueno, esto es lo que quería decir Un
1: juego que, digo, vas a 500 tus habilidades, todo. Sí, sí, está muy, muy, muy especial. La verdad, sí vale la pena. Megaman, ¿algo más que quieras vender, comercializar o tus anuncios de Compren esto?
3: Oh, no. Ah, estaba haciendo ejercicio, Megaman... Pues Megaman está haciendo ejercicio. Sí. No, pues mira. Yo lo único que puedo decir es, este... Eh, si no tienen por qué comprar las consolas de nueva generación, no lo hagan. Si tienen dinero y pueden comprar todos esos títulos que les falta por jugar o terminar de un Xbox o de PlayStation 4 o de Nintendo Switch, ahorita es el mejor momento, sobre todo porque ya están soltándose descuentos en las tiendas, en, en lo que es online. Digo, si ya tienen ustedes en Xbox su Game Pass, pues, afortunados. Si no y tienen su Play y tienen su Nintendo Switch, métanse porque hay descuentos y descuentos y... Y, y jueguen los títulos que les faltan No sé, a lo mejor un, no jugaron el Nio Y ahí lo tienen descargado Y a lo mejor el Nio 2 también ya Entra ahorita en descuento, entonces pues aprovechen eso Buenísimo juego
1: ¿Rodolfo?
2: Sí, pues igual eh, Recomendando el juego este de CrossCode Ya lo dije la vez pasada y lo repito Está muy chido, muy padre, el juego de acción RPG, así con look De, de juego de 16 bits un, Una eh, Banda sonora muy buena eh, muchas side quests, un reto muy padre de esos que te hacen a lo mejor aventar el control y como por fin logras pasar el reto este, hasta gritas ahí de la emoción eh, está para todas las consolas eh, está, está muy bueno se lo recomiendo mucho
1: bueno y solamente para comentarles que ahorita el día de hoy lunes eh, 27 de, de julio ya casi termina el mes de cumpleaños, gracias por las felicitaciones eh Fuera de control está en el número 30 de los podcasts de tendencia en México, así como el número 16 en los top de noticias en México, número 9 en top de ocio en México y el número 4 de top eh, de TV y cine en México. Está curioso lo, el, los lugares donde estamos, pero como siempre vamos a ser los número 1 por arriba de Enerware, eh, con todo el respeto a sus muchachos, pero pues la verdad nosotros somos mejores como siempre y hay podcasts mediocres que siempre andan por aquí dando la vuelta. Muchas gracias, agradezco todo por su tiempo Gracias por siempre compartir eh, Darle un like, eh, escucharnos Ya sea en esta plataforma que es Spotify Que no es nuestra caso oficial Porque bueno, realmente no nos pagan, no nos quieren promocionar Sin embargo, aquí estamos eh, de arrimados Porque pues aquí nos pidieron También estamos en Google Podcast eh, Estamos ya subiendo los capítulos en YouTube Y bueno, recuerden seguir las redes sociales De Fuera del Control eh, Tanto en Facebook, Instagram y Twitter eh, Mario Lozano, tus redes sociales
4: es Twitter, arroba Mario Lozano T Perfecto
1: Ya lo estoy viendo más activo en redes sociales Hay que darle un, un buen curso de redes sociales Porque se nos quedó muy atrás de Mario Lozano Rodolfo ahí sí, también, sí. ahí va con un poquito de actividad Megaman ya se ha uh -huh. vuelto bastante activo Ahí va subiendo sus números Y se le agradece a Megaman Porque pues él maneja todas las redes sociales de fuera del control Así como sus streams que se ambientan Las mías son, Memo hierbas con H y con B las pueden encontrar porque están verificadas. Señores, esto fue Fuera del Control en vivo y en directos de la ciudad de Monterrey. Para todo el mundo nos escuchamos dentro de siete días. Recuerden que los jueves jueves son de pláticas de cuarentena y este jueves viene otra plática de cuarentena. Próximo sábado también tendremos pláticas geeks con un servidor y serán pláticas geeks. Nos escuchamos dentro de siete días. Esto fue Fuera del Control.